0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood-Management. Schön, dass Du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich Dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood-Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass Du Dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. In dieser Episode beantworte ich eine Frage, die mir ein Follower auf Facebook gestellt hat, als ich dort danach gefragt habe, welche Themen in dieser Podcast-Miniserie interessieren würden. Die Frage, die von Stefan kam, war, ob es einen Unterschied zwischen Feel Good management in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gibt. Vielen Dank, lieber Stefan, für diese Frage. Ich hoffe, dass du jetzt auch zuhörst und ähm, mir vielleicht weitere Fragen stellst. Kurz und knapp, natürlich gibt es Unterschiede. Wobei das natürlich auch davon abhängt, wie man... Die Größe eines Unternehmens definiert, also gerade mittlere Betriebe hängen ja da häufig zwischen den beiden Extremen klein und groß, ohne dass eine genaue Kategorisierung in klein oder äh, groß jetzt schon möglich ist. Schau vielleicht mal auf meinen Blog, wenn du magst, denn dort habe ich die Differenzierung zwischen klein und mittel schon mal aufgedröselt. Den Link findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Unternehmen ist. In den meisten Firmen gab oder gibt es ja schon immer einen Kümmerer, ob groß oder kleines Unternehmen. In großen Unternehmen sind das oft Stellen, die institutionalisiert sind in verschiedenen Abteilungen, also Personalbetreuung, Personalentwicklung oder Betriebssozialdienst. Und in kleineren Betrieben übernimmt diese Funktion ganz häufig die Frau vom Chef oder eine langjährige, loyale Mitarbeiterin. Feel Good management an sich ist insofern weder in großen noch in kleinen Unternehmen eine echte Neuheit. Neu ist nur, dass Feel Good management strategisch angelegt ist und eine Unternehmenskultur formt bzw. lebt, die sich an den Werten und den Unternehmenszielen orientiert. Größere Unternehmen haben schon vor Jahren eine veränderte Personalstrategie aufgebaut, da sie die Auswirkungen des demografischen Wandels, der Digitalisierung und der Globalisierung schon frühzeitig antizipiert haben während kleinere und mittelständische Betriebe in Personalfragen ja traditionell etwas schwerfälliger und etwas weniger weitsichtig vorgehen. Doch während das Feelgood-Management in Großunternehmen häufig vor allem dem Image dient und bekannte Maßnahmen eher bereichert und neu etikettiert, haben kleine Unternehmen, vor allem Startups, inzwischen natürlich auch erlebt und nachdrücklich erlebt, wie schwierig es ist, qualifiziertes Personal für ihre neuen Ideen zu gewinnen. Deshalb haben sie erkannt, wie wichtig es ist, ihrer Belegschaft mehr zu bieten als ferne Visionen oder viel Geld. Vielen Führungspersonen in KMUs, also in kleinen und mittelständischen Unternehmen, kommt zudem die Idee des Feelgood-Managements sehr entgegen, weil sie selbst sich aufmachen wollen zu neuen Ufern, weil sie was anders machen wollen und wirklich auch anders sein wollen. Von vielen Gründern ist es wichtig, anders mit ihren Mitarbeitern umzugehen, als sie das häufig mit ihren früheren Chefs erlebt haben weil sie eben selbst gerne zur Arbeit kommen wollen und auch wollen, dass ihre Mitarbeiter gerne ihre Zeit mit ihren Aufgaben verbringen. Noch vor Jahren hat man sich darüber in traditionellen Betrieben eher keine Gedanken gemacht, ob jemand gerne zur Arbeit kommt oder nicht. Es hat sich halt so untereinander entwickelt, wie es eben entwickelt hat. Und ein Charakteristikum von KMUs ist ja auch schon immer, dass man sich eben anders begegnen konnte als in großen Unternehmen. Also man kam sich häufig eben persönlicher näher, ohne dass das jemandem so bewusst war. Ja, man hat sich über Sachen unterhalten, ganz selbstverständlich, weil man einfach jeden Tag sehr nah beieinander war. Neu ist jetzt eben, dass die Unternehmenskultur strategisch angelegt ist, wie ich gerade schon gesagt habe, und auch durchdacht umgesetzt wird. Es ist eben kein intuitives, irgendwie persönliches Miteinander, das auch stark davon abhängt und geprägt wird, welche Charaktere und Temperamente da jetzt aufeinander prallen oder treffen, sondern das ist eben wohl überlegt. Das ist vor allem für kleinere und größere oder mittelgrößere Unternehmen nicht nur eine theoretische Herausforderung, sich damit zu beschäftigen, sondern es zieht natürlich auch Maßnahmen nach sich, auf die vorher überhaupt keine Energie verwendet wurde. Während also zum Beispiel in Großbetrieben schon lange Leitbilder herrschen und Visionen durch Leitbilder veranschaulicht werden, müssen sich KMU für das Feelgood-Management zunächst erstmal fragen, wer sie überhaupt sind, ganz oft. Sie müssen sich überlegen, was sie ausmacht, welche Kultur sie eigentlich miteinander wünschen, welche Visionen sie haben oder welche Mission sie in ihrem Tun leiten soll. Jetzt muss man nicht unbedingt ein Leitbild vertexten, aber gerade in kleinen Unternehmen hilft es schon deutlich, den gemeinsamen Blick zu fokussieren und auch unausgesprochenes deutlich zu machen. Intern und extern, für die Mitarbeiter, für die Kunden, für die Partner und Lieferanten gleichermaßen, also es ist einfach macht es einfach noch mal prägnanter. Während große Firmen eher damit kämpfen, dass ihr Leitbild häufig als schöner Schein verunglimpft wird, der in der Realität nicht immer bestehen kann, müssen KMU überhaupt erstmal ein Image finden oder ihr Image überarbeiten. In vielen Köpfen herrscht ja immer noch das Bild des Handwerkmeisters vor, der als Patriarch einsame Entscheidungen trifft und seine Mitarbeiter cholerisch in die Schranken weist. Das gilt oft auch für Mittelständische Unternehmen. Häufig wird ihnen noch ein sehr rauer Umgangston unterstellt und eher keine strategische Personalpolitik zugetraut. Die kleinen Unternehmen holen hier zwar rasant auf, aber ihre Notwendigkeit zum Handel ist natürlich auch sehr groß. Da sind die Start-ups eigentlich nur der innovative Anfang. Eine Schwierigkeit der großen Unternehmen haben auf jeden Fall die KMU nicht. Umso größer ein Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, Feed-Good-Management zentral anzusiedeln und auch umzusetzen. Das Konzept muss in großen Unternehmen immer auf kleinere Organisationseinheiten runtergebrochen werden und verteilt werden. Und das birgt natürlich auch wieder, ich sage jetzt mal, Gefahren, dass es sich verfranst und auch auf die unteren Ebenen dann eben auch immer mehr verwässert. In großen Unternehmen überschneiden sich die Aufgaben des Feed-Good-Managers oft mit denen anderer Abteilungen in großen Unternehmen sind bereits Abteilungen etabliert, deren Aufgaben ausdrücklich eben Personalentwicklung oder Diversity oder betriebliches Gesundheitswesen heißen. Diese Überschneidungen erfordern dann von den Abteilungen entweder eine sehr gute Kooperation miteinander oder eine ganz klare Abgrenzung. Also es ist wichtig, dass die Abteilungen sich nicht in die Quere kommen. Und dafür müssen dann eben Aufgabenbereiche und Befugnisse von der Geschäftsleitung sehr eindeutig definiert werden. Gemeinsame Projekte müssen auf Augenhöhe verwirklicht werden können. Das heißt, sie müssen eben auch die gleichen Befugnisse und Kompetenzen haben. Und die Abstimmungen müssen sehr sauber und transparent ablaufen. In KMU operiert der Feelgood-Manager ja eher alleine. Häufig ist er ja sowieso noch für andere Aufgaben zuständig. Sehr häufig kommen Feelgood-Manager in kleinen Unternehmen oder Startups aus dem Personalbereich oder aus dem Office-Management und erledigen sowieso schon einen Teil der Aufgaben, die auch dann ins Feel-Good-Management hineinspielen. Die verschiedenen Handlungsfelder des Feel-Good-Managements werde ich übrigens in der Episode 6 und 7 ganz ausführlich darstellen über das Berufsbild, was es ja schon in Episode 2 gab, hinaus und werde da dann auch nochmal ein paar Best-Practice-Beispiele bringen. Der Unterschied zwischen Feelgood-Management in KMU und den großen Unternehmen macht sich natürlich auch am Budget bzw. an den Programmen, die man verwirklichen kann, fest. Pro Mitarbeiter ist es für Großunternehmen viel günstiger, Angebote zu machen, ob das jetzt ein Betriebskindergarten ist oder eine Fitness-Area oder eine Gesundheits-App, das gesunde Mittagsessen oder ein Event – da man immer davon ausgeht, dass nur ein Bruchteil der Mitarbeiter bestimmte Angebote nutzen, ist der Streuverlust in großen Unternehmen natürlich viel geringer, weil auf die Masse gerechnet immer noch genug Angestellte davon Gebrauch machen. In vielen großen Unternehmen gibt es auch eine Vielzahl an Maßnahmen, einen wirklichen bunten Blumenstrauß an Wohlfühlangeboten, die zur freien Verfügung stehen. Und bei vielen Mitarbeitern kommt es auch gut an. Das können sich natürlich die meisten KMU einfach nicht leisten. Bei ihnen sind die Angebote dann viel spitzer, auf die Belegschaft zugeschnitten, sind differenzierter und natürlich auch an die finanziellen und personellen Ressourcen des Unternehmens angepasst. Meiner Ansicht nach haben aber die kleinen und mittleren Unternehmen im Feelgood-Management trotzdem die Nase vorn weil nämlich das Commitment der Belegschaft in KMU zu den Werten und der daraus abgeleiteten und umgesetzten Unternehmenskultur meines Erachtens viel direkter und lebendiger sein dürfte. In großen Unternehmen gibt es viele Verhaltensregeln, die juristisch sehr sauber in Verhandlungen mit dem Betriebsrat erarbeitet und in Betriebsverfassungen festgezurrt wurden. Zu Widerhandlungen der Führungskräfte werden zwar disziplinarisch belangt, aber letztendlich ist es doch sehr schwer, gegen den Willen der Mitarbeiter Normen lebendig zu halten, in denen sie sich überhaupt nicht sehen können. Da braucht der VfL-Manager im Zweifel extrem hohes Ansehen und auch eine gewisse Beharrlichkeit, um Widerstände ausräumen zu können. Ganz grob gesagt könnte man eben sagen, in vielen Köpfen spucken eben auch viele verschiedene Gedanken und Werte herum. Und das habe ich natürlich in KMU eher nicht, da habe ich eben eher eine Mannschaft, die tatsächlich auch zueinander passt. Auf die Verschiedenartigkeit der Werte und Gedanken hat man im KMU mehr Einfluss. Man ist sich näher, man kennt sich besser, auch in unterschiedlichen Situationen und weiß um die Nöte und die Belange des anderen. Und der Feelgood-Manager im besten Fall sowieso. Stimmungen sind viel einfacher zu erfassen und Störungen viel schneller zu identifizieren, weil sie sich eben auch oft nicht über mehrere Abteilungen tragen. Und die individuellen Bedürfnisse sind unter Umständen auch viel leichter zu befriedigen. Während in großen Unternehmen Vereinbarungen immer das ja schon erwähnte Prüfverfahren der Betriebsräte und Juristen durchlaufen muss, kann eine Führungskraft im KMU einfach freier entscheiden. Individuelle Lösungen können oft unbürokratischer umgesetzt werden und Verabredungen bedürfen keiner aufwendigen Abstimmungsprozesse über verschiedene Ebenen. Und das ist das, was für mich Feel Good management eigentlich ganz wesentlich ausmacht, dass der Mitarbeiter in seiner Individualität wahrgenommen werden kann und das auch bemerkt, dass er wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Und der Arbeitgeber möchte ja im Grunde schnelle und pragmatische Lösungen bieten. Deswegen ist Feel Good management meiner Ansicht nach in KMUs doch auch ganz gut angebracht. Feelgood-Management funktioniert auf jeden Fall immer dann gut, wenn es zu einem echten Wohlfühlen der Mitarbeiter führt und nicht, wenn man das Gefühl bekommt, es wird einem das nächste Programm auf die Augen gedrückt, in der Hoffnung, dass ich dann endlich motivierter bin und noch mehr arbeite. Interesse und Engagement füreinander lässt sich eben nicht einfach aufoktroyieren oder verordnen, sondern das muss aus sich heraus entstehen und das ist die Aufgabe des Feelgood-Managements, dieses Interesse und dieses Engagement auch zu erzeugen bei Führungskräften oder auch bei Mitarbeitern untereinander. Ganz grundsätzlich lässt sich die Einstellung natürlich nicht an der Größe eines Unternehmens festmachen, aber meines Erachtens hat die Größe doch einen großen Einfluss. So, lieber Stefan, ich hoffe, ich konnte deine Frage ausreichend beantworten. Ich habe die mir wichtigen und auffälligsten Unterschiede herausgestellt. Und wenn du wenn du eine ganz andere Frage hast oder möglichst zügig ohne Umschweife mit dem Feelgood Management beginnen möchtest, dann schreib mir gerne in den Kommentaren oder kontaktiere mich auf Facebook oder per E-Mail oder vereinbare einen Gesprächstermin mit mir. Dafür kannst du dich in meinen Kalender eintragen auf www.terminland.de slash hrkreativ oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes und in einem halbstündigen kostenlosen Gesprächstermin schauen wir gemeinsam dann, welcher Schritt für dich und dein Unternehmen der nächste sein könnte. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode dabei bist, wenn es da um die Frage geht, ob externes oder internes Feelgood-Management besser für dich oder dein Unternehmen geeignet sein könnte. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.